0: Non mais ça mais tu peux pas dire ça. Et en même temps, je crois que je me tape. Et puis, c'est statistique. Je veux dire, avec le nombre de personnes qu'il y a dans ma tête, forcément il y en a une qui va vous faire rire. De toute façon, moi je suis née pour être une star. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Demain Gauche. J'espère que vous allez bien. Pourquoi je me prends... Est-ce qu'on dirait pas une youtubeuse beauté par contre Non mais on va revenir. Ben, j'espère que vous allez super mal du coup. Non, plus sérieusement, je vais essayer de... Pff, et je sais pas faire une intro, c'est compliqué. Hein. Mais c'est gênant, les... les premières secondes sont toujours un peu compliquées. Donc en vrai si, j'espère que vous, personne qui m'écoutez, vous allez bien parce que finalement je ne souhaite que du bien aux gens, voilà. Moi je vais extrêmement bien, je sais que personne ne me pose la question mais j'avais besoin de le dire, moi je vais super bien. Euh, on est dimanche, il est 14h, il fait super beau, j'ai couru 5km ce matin, je viens de me faire un petit brunch maison et tout, genre je suis au top. Dans deux heures je vais au ciné, vraiment la vie est belle, c'est un beau dimanche de célibataire. Et c'est une magnifique transition. Puisqu'aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. On va parler du célibat. On va parler du célibat parce que.. Euh, je l'ai dit, je l'ai redit, je l'ai re 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 re, re redit Je suis célibataire, je fais que avec ma bouche. En Attends, je vais pas faire ça avec mon cul. Euh, sauf qu'après c'est insupportable euh, au montage. Voilà. <rire> je me déteste. Euh, oui, donc je disais, je m'égare. Euh, on va parler célibat parce que, comme je l'ai dit plusieurs fois, euh, je suis célibataire depuis euh, plus de 4 ans. Je crois que là, on arrive en février, donc on va être sur 4 ans et demi, hein voilà. <rire> ah, si je disais ça la salomée de 2019, ça serait là genre, pardon, attends, attends, quoi 4 ans et demi après, on est toujours célibataire Oui. Mais ce n'est pas un problème. Et donc, en fait, je me suis dit que hé, ces 4 ans et demi, c'est, c'est un beau chiffre. Donc, peut-être qu'au bout de 4 ans et demi, on peut se permettre de faire un petit bilan. Et puis, si, ça peut être un peu hein, une sorte de manifesting concept. Genre, je fais un bilan sur mon célibat pour faire comprendre à l'univers que, vas-y, c'est bon. <rire> c'est bon, on peut arrêter là. Merci beaucoup. Donc, putain, je vais jamais réussir à aller au bout de cette intro. Je parle trop et je m'égare. On dirait mon père qui raconte une histoire. Donc, 4 ans et demi, petit bilan. Parce qu'en fait, euh, j'ai réalisé que j'avais appris plein de choses de mon célibat que je il y a beaucoup de choses que je comptais euh, emmener avec moi dans ma future relation et juste euh, ouais c'est ça a été quatre ans et demi <rire> je dis ça comme si c'était fini ça se trouve j'en ai deux trois derrière après je ne sais pas mais c'est quoi on va se dire que quatre ans et demi allez on va jusqu'à 5 cinq et demi s'il faut mais euh, s.v.p <rire> aidez-moi <rire> donc il est temps de faire un petit bilan et, et de, de lister, parce que moi, je suis une, je suis extrêmement friande de listes. J'adore faire des listes, pour tout. Donc, je me suis dit, je vais faire une petite liste des choses que je retiens de ces 4 ans et demi de célibat. Au total, j'ai listé j'ai listé 15 leçons, quand même. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, 4 ans et demi de célibat, oui. Oui, il y a Il donc je sais pas si cet épisode va être très long ou pas, ça se trouve, euh, euh, vu comment l'intro est longue, ouais, oh ouais, ça risque d'être long. Nous allons ensemble faire un bilan de ces 4 ans et demi de célibat, et euh, autant il y a des choses qui sont très personnelles, enfin tout est personnel, ça reste mon podcast de moi qui raconte ma life, hein, mais il euh, y a des choses que je considère qui sont propres à moi-même, parce que c'est des choses que j'ai appris sur moi. Et d'autres que je trouve un peu plus universelles dans le sens où voilà je suis pas la seule personne célibataire dans mon entourage et j'ai eu des copines qui l'ont été pendant un certain temps aussi. Et il y a un peu des des choses sur lesquelles on tombe d'accord ben voilà, que tu réalises au bout de quelques années de célibat. La première chose que j'ai notée sur ces leçons euh, du célibat, euh, c'est se remettre d'une rupture, ça prend du temps. Et je pense que j'ai mis ça en premier parce que finalement, euh, le célibat... <rire> soit tu as été célibataire toute ta vie ce qui est méga ok euh, soit tu deviens célibataire parce que t'étais dans une relation et que tu l'es plus donc je me suis dit que commencer par ça ça avait du sens j'ai réalisé moi après ma ma dernière rupture du coup donc en 2019 que euh, prendre, se remettre d'une relation ça prend vraiment beaucoup de temps parce que tu te remets je trouve que tu te remets à la fois de la relation et de la rupture enfin en tout cas pour moi c'était le cas parce que la relation avait été horrible <rire> donc forcément j'ai mis du temps à m'en remettre et, euh, et en fait, c'est, c'est plusieurs phases. C'est-à-dire qu'il y a eu la phase de... Je me remets de la rupture en tant que telle, de... Bah, je suis toute seule pour la première fois, ça fait trop bizarre, c'est trop dur, bah, je voulais pas qu'on se sépare, c'est chiant, etc. Et après, moi, j'ai eu toute une phase de me remettre de la relation, dans le sens où j'ai dû... Il a fallu que je comprenne que ce que j'avais vécu, c'était pas OK, que, que je... Vraiment, que toutes ces infos montent au cerveau un petit peu. Et, euh, et il y a eu tout un... Tout, tout un long travail de se reconstruire après une relation toxique, ce qui fait que ça, je pense que je, tout ce cheminement-là, il a bien pris deux ans. Et, euh... Et puis en plus, j'ai... non seulement je me suis séparée de cette personne-là, donc, euh, que j'avais appelée Brad, il me semble, euh, mais j'ai aussi, en fait, vu que j'avais enchaîné très vite ma relation, donc ma très longue relation, mon premier amour, Troy, avec la relation avec Brad derrière... Euh, je pense que j'ai fait un espèce de de, deuil commun des deux relations en même temps que j'avais pas eu le temps de faire en fait après ma relation avec euh, Troy, donc du coup je me suis retrouvée à un peu faire le deuil de deux relations en même temps, c'était assez spécial, et puis surtout, euh, comme je l'ai dit plusieurs fois, moi j'avais jamais été célibataire, j'avais jamais habité seule, et du coup ça ça a été un très 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 long travail, et euh, pendant un an je pense que j'ai vraiment eu le sentiment d'avancer à tâtons, de juste me chercher énormément, je savais pas ce que je voulais, je testais des trucs, je... j'ai fait des dates tinder donc, dont j'ai parlé dans les épisodes précédents, j'ai... j'ai testé de nouvelles choses, j'ai fait j'ai testé de nouveaux sports, des, machins, des trucs qui sont dans ma routine aujourd'hui, mais juste, je savais pas qui j'étais sans être en couple, je sais, j'ai tellement été habituée à m'adapter à la personne avec laquelle j'étais, que moi toute seule, je savais pas ce qui, était, ce qui était vraiment moi, ou ce qui était la salomée des relations précédentes, et du coup, ça m'a pris vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, euh, avant de trouver cette personne-là, que je suis aujourd'hui, <rire> personne incroyable, voilà. Euh, et puis, ça m'a pris une autre année supplémentaire pour euh, je pense m'ouvrir à nouveau et être capable de, de ressentir quelque chose à nouveau. Je pense que, enfin, vraiment mon, j'allais dire mon cœur, mais c'est très <rire> c'est très cliché, mais c'est vrai, c'est que mon cœur a vraiment pris beaucoup de temps pour euh, pour cicatriser et que pendant un an et demi, deux ans, un an et demi du coup, euh, j'ai rien ressenti pour qui que ce soit. Et pourtant, j'ai eu des dates, j'ai eu une espèce de relation, etc. Mais juste, il je... n'y avait rien qui se passait en moi. Vraiment, ça réagissait pas. Et c'est au bout d'un an et demi que j'ai quand j'ai fréquenté, du coup, celui qu'on a appelé Jay, dans l'épisode précédent, euh, le mec euh, qui voulait pas être en couple, mais qui voulait qu'on passe tout comme, comme un couple, là, hein. lui, j'ai développé des sentiments pour lui, pour le coup. J'ai pas été amoureuse, mais ça, on y reviendra après. Euh, mais j'ai développé des sentiments, et c'était la première fois depuis ma rupture que je développais des sentiments pour quelqu'un, parce que j'avais... Ben, j'ai pris vraiment beaucoup, beaucoup de temps pour, euh, pour me remettre de ma rupture. Et, et il y a un peu... Je trouve que... Il y a un peu cette pression des fois, euh, tu sais cette phrase « to get over someone, you get to get under somebody else ». Pourquoi je suis une connasse comme ça <rire> la, la phrase donc en français qui est pour te re... Mais du coup, ça marche pas en français parce que c'est pour se remettre de quelqu'un, faut passer en dessous quelqu'un d'autre. Et, et, et je trouve que ça marche mieux en anglais. Excusez-moi, je suis une connasse. Voilà. Euh, mais il euh, y a un peu ouais cette pression de bah, « allez, faut y retourner, allez, bon, ça fait trois mois, c'est bon, nanani, Genre non Tu peux prendre cinq ans à te remettre d'une rupture si ça, enfin, si, si c'est ce dont t'as besoin. Et il y a, c'est aussi ok de s'être remis d'une rupture en un mois. Enfin, il n'y a pas de règle. Mais, euh, moi je sais que pour moi, ça prend du temps à partir du moment où je me suis attachée à quelqu'un. Même des ruptures, euh, mineures. Comme euh, j'ai eu avec James, où on n'était pas vraiment ensemble, mais on s'est fréquenté pendant trois mois, il y avait des sentiments, etc. J'ai mis six mois à m'en remettre. Et pourtant, c'était une relation que de trois mois. Mais juste, voilà, quand je m'attache à quelqu'un, je prends du temps à m'en remettre. Et ça, c'est, c'est quelque chose que j'aurais pas pu savoir sur moi si j'étais pas passée par une rupture. Deuxième chose que j'ai appris de mon célibat et de tout particulièrement des, des non-relations que j'ai eues ces quatre dernières années, euh, ces, 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 ces petits types de relations-là dont on a parlé dans, dans l'épisode précédent, euh, ce que je retiens de tout ça, c'est que je suis méga ok avec le coup d'un soir. Mais les trucs réguliers où tu fais des câlins devant Netflix, mais t'es pas ensemble... Non, ça je, ça, je peux pas. Je, j'ai testé ça plusieurs fois. Et je me suis déjà fait cette réflexion, puis j'y, re, j'y suis retournée quand même, parce que voilà. Mais maintenant, je sais qu'en fait, c'est, c'est je suis très tout ou rien comme personne. Et, euh, et dans ma façon de traiter mes relations, c'est très vrai aussi. C'est soit c'est un truc d'un soir et on se revoit pas derrière. Et voilà, ça a pas de conséquence on s'en fout, c'était bien, on avait envie tous les deux, merci, au revoir. Soit on débute une vraie relation. Mais je, je fais plus d'entre-deux. Je suis pas la meuf chill que tu peux voir de temps en temps, genre ouais, on s'écrit un peu, on se voit, on couche ensemble, puis après on se calcule pas pendant 2-3 semaines et puis après on se revoit. Genre, non, ça je sais pas faire. Enfin, vraiment, je... j'ai essayé ce genre de choses, je... j'ai... j'ai testé <rire> plusieurs fois, et... et c'est un entre-deux qui me convient pas, parce que au fil du temps, je m'attache que je le veuille ou non. Alors, j'ai des exceptions à ça, mais globalement, je vois le... la personne que j'ai, que j'ai fréquentée 6 mois l'année dernière, bah j'ai géré les deux trois premiers mois, au bout du quatrième, cinquième mois, j'étais en mode euh, je crois que. Je crois que je m'attache un peu quand même. Et. Voilà, il y a des gens pour qui ça fonctionne très bien, moi ça fonctionne pas. Juste à force de voir la personne et puis. Surtout quand tu partages plus que du sexe, parce que j'ai eu un plan cube régulier pour le coup pendant 3 mois, euh, il y a trois ans. Et, euh, et là, pour le coup, il y avait tellement rien, on partageait vraiment rien, donc du coup, c'était plus facile. Là, la personne que j'ai fréquentée l'année dernière, on cuisinait ensemble, on regardait, on regardait des séries, on s'écrivait quand on se voyait pas, et enfin, c'était, c'était quelqu'un de cool avec qui ça se passait bien, etc. Donc forcément, au bout de 5 mois, ouais, je me suis attachée. Et, et du coup, je, je sais maintenant que je veux plus de cet entre-deux-là. Et voilà, ça veut pas dire que... Euh, je rencontre quelqu'un, je veux qu'on se marie le lendemain, c'est pas, c'est, c'est pas l'idée du tout. Mais juste, je sais qui je suis, je ne suis pas une meuf chill. C'est pas une meuf à qui tu peux dire, euh, eh, vas-y on verra bien, on tente, on sait pas... Ma-. Non, non, c'est, moi, j'ai, j'ai, <rire> moi j'ai des questions, je veux des réponses en fait. Et je veux que ce soit clair. Et, et puis voilà, et si c'est pas ce que veut la personne en face, bah, ça fait du tri direct. Et on évite de se faire du mal, du mal pour rien. Parce que, euh, de mon expérience, je sais que c'est pas vrai pour tout le monde, mais pour moi, la personne en face, elle changera pas d'avis. Si tu t'es mis d'accord sur un type de relation à la base, c'est parce que c'est ce que la personne veut. Et alors effectivement, moi j'ai changé d'avis, ça peut arriver à la personne en face, etc. Mais ça m'est jamais arrivé. Voilà. Donc euh, je pars du principe que bah c'est soit on est d'accord tous les deux sur la même sur, sur le fait qu'on débute une relation, soit euh, c'était très bien une soirée, mais merci au revoir. Voilà. Troisième chose euh, méga cool que j'ai découvert euh, à travers mon célibat, c'est que oui, on peut fêter la Saint-Valentin sans être en couple. Et ça peut être un super moment. Depuis que je suis célibataire, je fais la Saint-Valentin, ou alors le Valentine's Day, version euh, anglaise-américaine. <rire> Mais euh, c'est un truc que vraiment j'adore. Je le fais quasiment tous les ans avec ma meilleure pote et ma petite sœur. Et à chaque fois c'est un super moment, on se retrouve, on cuisine, on cuisine des trucs qu'on kiffe. Euh, selon les années, selon si c'est le soir ou une fois on a fait ça sous forme de brunch, etc., on se regarde un film ou, ou juste on discute, on fait, on, on écoute de la musique et tout, et c'est toujours un super moment. Et vraiment, je, je moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup les trucs un peu, euh, qui aime beaucoup ritualiser les choses. Je sais pas si ça existe comme mot, mais voilà. Le truc chez moi, c'est que j'utiliserai n'importe quelle occasion pour en faire une célébration. C'est-à-dire que si c'est la Chandler, je vais faire une soirée crêpe. Si c'est, euh, je sais pas, c'est Halloween, bah forcément je vais, fêter, je vais faire Halloween. Si c'est, euh, je sais pas, je dis n'importe quoi, la Journée Nationale des Célibataires, je vais organiser un truc. Enfin, Vraiment, je... tout est bon pour faire la fête chez moi. Et quand je dis fête, c'est pas se bourrer la gueule et sortir en soirée, c'est juste faire un repas, réunir les gens que t'aimes, etc. C'est vraiment quelque chose que j'aime profondément. Et du coup, la Saint-Valentin, pour moi, c'est l'occasion parfaite. Et du coup, euh, bah, ça fait 4 ans que je fais ça. Il y a, je sais plus, je crois que c'est en 2020, on avait fait ça sous forme de brunch. J'avais acheté des petits cupcakes, des petits biscuits en forme de cœur, etc. L'année dernière, on a fait ça chez moi aussi. On a fait un dîner où j'avais fait des pizzas en forme de cœur et, et on s'offre des chocolats, on s'offre une rose, etc. Et c'est, c'est, c'est un super moment. Et ça, ça te rappelle que voilà, c'est, tu peux être célibataire et kiffer faire la Saint-Valentin parce que finalement, c'est la fête des amoureux, ouais, mais c'est surtout la fête. De l'amour à la fête des gens qui s'aiment. C'est surtout une fête commerciale, soyons clairs. Mais euh, encore une fois, moi, je (rire) Je suis une grosse pigeonne. Moi, le marketing, je fonce dedans la tête la première. Pourtant, j'ai étudié le marketing et la communication. Mais je suis une grosse victime, voilà. Et j'adore, voilà, j'adore célébrer la Saint-Valentin, même célibataire. Après, je dis pas que j'aimerais pas euh, recevoir un beau bouquet de fleurs euh, du mec que j'aime le jour de la Saint-Valentin. Mais euh, mais ça viendra, ça viendra. Et maintenant, je fais ça avec ma meilleure pote, ma sœur. Et on passe un super moment et, et c'est trop bien. Et ça fait une belle transition pour euh, la quatrième leçon de mon célibat, qui est euh, l'amour romantique, ce n'est qu'une catégorie parmi tous les types d'amour existants. Et tu peux, Dieu merci, t'épanouir sans amour romantique et te sentir aimé sans être dans une relation de couple. Euh, j'ai des relations euh, avec mes proches qui ont beaucoup évolué depuis que je suis célibataire, Parce que, bah, forcément, j'ai eu plus de temps à consacrer euh, à mes amitiés, à ma famille, etc. Et j'ai vraiment cultivé ces relations-là. Et j'ai, je pense que je serais pas aussi proche de ma petite sœur aujourd'hui si j'avais pas été célibataire. J'aurais pas la relation que j'ai avec Charlotte si j'avais pas été célibataire. Et elle l'est devenue aussi entre temps, et ce qui fait que ça nous a beaucoup rapprochés. Je pense que le célibat, effectivement, il ferme la porte à l'amour romantique pendant quelques temps, mais il ouvre la porte à plein d'autres types d'amour que tu peux prendre vachement plus le temps de, de chérir et de, d'enrichir etc et c'est quelque chose que, qui est vraiment très très important pour moi dans ma vie aujourd'hui c'est de faire attention à ces relations là et je sais que ça changera forcément un petit peu le jour où je serai en couple parce que j'aurai forcément un peu moins de temps etc mais je veux mettre un point d'honneur à ne pas devenir cette personne qui une fois qu'elle est en couple disparaît et vraiment continuer à bah vraiment ouais à prendre soin de ces relations là parce que elles sont hyper précieuses et que elles font qu'aujourd'hui je suis heureuse dans mon célibat aussi parce que justement je me sens aimée je me sens entourée par toutes ces personnes-là qui, qui sont aussi importantes pour moi que pour elle être quelqu'un avec qui je suis en couple c'est pas les mêmes types de relations mais ça veut pas dire qu'il y a une, une hiérarchie en fait et vraiment j'ai l'impression d'avoir euh, ouais, redécouvert des relations vraiment en étant célibataire et, euh, et, et c'est trop bien <rire> c'est vraiment trop bien je, suis, je me sens vraiment Très 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 reconnaissante de mon entourage et d'à quel point je suis aimée, entourée et chérie. Je me sens complète grâce à tout ça en fait. Et je sais que j'ai pas de vide dans ma vie parce que je le comble moi-même avec tout ce que je m'apporte en tant que personne, etc. Par ce que mon entourage m'apporte aussi. C'est vraiment un tout et c'est, c'est super important. C'est super important de ne pas valoriser uniquement l'amour romantique mais de se dire que... Il y, y a plein de façons d'être aimé, il y a plein de façons d'aimer les gens... Et euh, non, t'as pas besoin d'être en couple avec euh, quelqu'un pour te sentir aimé. Cinquième leçon, non, tu ne dois pas baisser tes standards. <rire> On m'a déjà plus ou moins sans sous-entendu que peut-être si j'avais un peu moins de standards, euh, bah, je serais pas célibataire. Et c'est une réflexion qui me rend folle. La réponse est non. Genre vraiment, je veux dire, la dernière relation de couple dans laquelle j'ai été, euh, le mec quand il avait bu, il m'insultait. Je me suis fait traiter de grosse pute. Euh, au nouvel an euh, 2019 et le mec a tapé dans les meubles il a fait un trou dans le mur de mon appartement et je suis restée avec ce mec donc je pense que j'ai pas assez de standards, vraiment <rire> Ces quelques dernières années, heureusement du coup, euh, j'ai commencé à comprendre que peut-être la barre était un peu trop au sol mais la réalité c'est que, oui, aujourd'hui je sais ce que je veux, c'est, c'est vrai je sais que je veux être aimée, je sais que je veux être respectée je veux quelqu'un qui est fier d'être avec moi je veux quelqu'un de loyal, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un d'ouvert d'esprit. Je pense que c'est, c'est pas trop demander, c'est pas avoir trop de standards, c'est juste, tu sais, c'est normal. <rire> tu veux quelqu'un qui t'aime, que t'aimes aussi, euh, qui te respecte. Et je refuse, en fait, de me dire, bah, ok, lui, <rire> juste pour pas être seule. Enfin, pour moi, ça n'a aucun sens. Et je pense qu'effectivement, ces quatre dernières années, oui, j'aurais pu être en couple. Y a, j'ai eu des occasions. Je l'ai pas fait, aussi, parce que pour moi, c'est hyper important de ressentir quelque chose de vraiment fort pour quelqu'un avant de me mettre en couple avec. C'est que je, je veux me dire, ok, là, je, je sens que je développe quelque chose, je suis vraiment attachée, je sens qu'il y a possibilité de. Et j'ai testé euh, très peu de temps après mon célibat de me lancer dans une relation de couple. Techniquement, en réalité, j'ai été un peu en couple. On avait l'étiquette, mais je considère cette relation comme une non relation parce que j'ai rien ressenti. Et bon, bref, c'est un peu, c'est, c'est, un, c'est un sujet un peu touché mais euh, et j'ai du coup j'ai quitté cette personne justement parce que je me disais mais non, je ressens je ressens pas ce que je sais que je suis capable de ressentir et je suis partie pour ça et euh, et c'est pour ça que bah aujourd'hui voilà, il y a tous les standards que j'ai de juste euh, quelqu'un de normal les et il y a aussi le mais si je ressens pas le truc, je ressens pas le truc en fait, je vais pas me mettre en couple juste pour me juste parce que j'ai un mec gentil en face de moi euh, qui a envie d'être en couple avec moi, ça ça suffit pas en fait. Et je crois que J'ai eu ce truc un petit peu de, bah, je veux, je sais que je veux un mec gentil, je sais que je veux quelqu'un qui veut être en couple aussi, quelqu'un qui cherche du sérieux. Et du coup, j'ai eu un peu cette culpabilité de, bah, quand j'ai trouvé cette personne-là, par exemple, au mois de novembre dernier, je me suis dit, mais putain, mais, bah, si, il faut y aller, il faut essayer, il faut tenter un truc, parce que, bah, c'est ça que tu veux, tu l'as, bon, bah voilà, donc on y va. Et ça, ça marche pas comme ça, en fait. <rire> c'est que, oui, tu peux avoir quelqu'un qui coche toutes les cases, et pour autant, tu vas pas sentir ce petit truc qui te fait te dire, genre, ouais, grave, je veux, je, veux trop, je veux trop construire quelque chose avec cette personne. Et ça, c'est pareil, ça fait partie de mes standards, c'est que je veux quelqu'un qui coche certaines cases, évidemment, mais au-delà de ça, bah, je veux ressentir un vrai truc. Et ça, moi, c'est quelque chose que je sais très vite. Donc, je mets un point d'honneur maintenant à me dire, genre, ok, oui, peut-être que cette personne, elle, elle coche les cases, pour autant, je ressens pas le truc, donc j'y vais pas. Et à l'inverse, des fois, tu peux ressentir un truc, mais te dire, alors ce mec-là, par contre, je sais d'avance que c'est mort, non, on n'y va pas. <rire> c'est ça aussi, avoir des standards. Et si ça veut dire que je dois rester encore un an et demi célibataire, parce qu'il n'y a pas ce truc-là avec quelqu'un, bah je resterai encore un an et demi célibataire, pas de souci. <rire> mais je vais pas baisser mes standards pour pas être seule. Surtout quand j'apprécie autant mon célibat. C'est hors d'occasion. La sixième leçon de tout ça, c'est que pour moi, vivre seule, c'est apprendre à se connaître. Quand je me suis séparée en septembre 2019, euh, six mois plus tard, je me suis retrouvée confinée, du coup, toute seule chez moi. Et sur le coup, ça a été très très dur, parce que comme je l'ai dit, moi j'avais jamais vécu seule, j'avais jamais vraiment été célibataire, et ça a été très très violent de me retrouver vraiment 100% seule, coincée chez moi. Et en même temps, je considère ça comme une bénédiction, parce que... Euh, j'ai été obligée, en fait, de prendre le temps pour moi, de prendre le temps de me connaître, de vraiment apprendre à apprécier ma propre compagnie, parce que, de toute façon, j'étais, j'étais face à moi-même, j'avais pas le choix. Et je pense que ça a vraiment été, pour moi, le confinement, un, un, un espèce de tremplin vers l'appréciation de mon célibat, en fait. J'ai vraiment appris à m'apprécier, moi, et à me découvrir et à réaliser, ok, donc ça, j'aime bien, ça, c'est, par, c'est con, mais le sport, c'est un truc que j'avais débuté à la base parce que c'était la passion de mon ex. Et maintenant, c'est un truc que je fais pour moi. Je, je suis allée courir ce matin, je vais à la muscu trois fois par semaine, etc. Et ça, c'est des choses que, bah, que j'ai découvertes sur moi parce que je suis restée seule et parce que j'ai tenté des expériences toute seule et me dire, ok, là, je le fais que pour moi, du coup, parce que j'ai personne à qui faire plaisir. Donc, est-ce que moi, ça me fait plaisir Enfin, je trouve ça tellement important. Je sais que c'est un peu spécial de souhaiter à tout le monde d'être célibataire une fois dans sa vie, mais, mais c'est la vérité, je crois que je souhaite ça à tout le monde, en fait. D'avoir cette période... Peu importe le temps, ça peut... il y a des gens pour qui trois semaines ce sera suffisant, d'autres à qui il faudra trois ans, j'en sais rien. Mais ouais, je je serais pas qui je suis aujourd'hui si j'avais pas passé quatre ans et demi toute seule. Je saurais pas apprécier autant ma personne si j'avais pas été célibataire pendant des années. Et euh... en fait, d'être célibataire, ça m'a appris à... à être fière de moi et à me complimenter moi toute seule parce que je pense que j'ai, j'ai cherché ma valeur dans le regard de la personne avec laquelle j'étais pendant des années. Et quand cette personne n'a plus fait partie de ma vie, j'ai eu un peu ce truc de. Ok, on fait quoi Enfin. On va la chercher où en fait, cette reconnaissance Et il a fallu que j'aille la chercher en moi. Et aujourd'hui je suis. Enfin, je suis hyper fière de qui je suis, en fait. (rire) Je suis hyper fière de moi quand je vais courir 5 km le dimanche matin. Je suis hyper fière de moi quand je suis capable de dire à ma boss Ok, vas-y, laisse-moi faire, je vais prendre la parole, je vais la faire à la presse, etc. » Ce que j'aurais pas fait il y a quelques années. Je suis hyper fière de moi quand je prends le temps de me cuisiner un petit plat et de passer une soirée toute seule, chez moi, tranquille, et de kiffer ce moment-là, ce qui était pour moi une torture il y a quelques années. Et euh... ouais, je suis vraiment fière de qui je suis et de qui je suis devenue, surtout quand je regarde 4 ans en arrière. enfin Pour moi, cette période-là, elle était nécessaire. Est-ce qu'elle devait durer 4 ans et demi <rire> j'ai un doute, mais bon, de toute évidence, si je suis encore célibataire aujourd'hui, c'est que j'ai pas fini d'apprendre. Et je pense que tu peux apprendre sur toi en étant en couple. Il y a pas de souci. Il y a plein de gens pour qui ça fonctionne. Moi, c'était pas le cas. J'étais tellement dans de la dépendance affective que je disparaissais dans mes relations. Et si je voulais apprendre à me connaître, et si je voulais m'épanouir moi en tant que femme et apprendre à me découvrir et juste devenir moi-même finalement. Il fallait que je sois célibataire, j'avais pas le choix. Et je pense que comme ça, j'ai construit des bases extrêmement saines et quelque chose de, d'assez indestructible qui fait que je suis persuadée que le jour où je serai de nouveau en couple, je, justement, je disparaîtrai pas dans cette relation parce que j'ai construit trop de choses avec moi-même. Et que maintenant, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, et euh, je suis capable de mettre des limites, je suis capable de dire non, je mérite ça, ça et ça, donc ça, tu vas me le donner, sinon c'est ciao. Et... Euh, et j'aurais jamais pu faire ça si j'avais pas passé autant de temps seule. Et je trouve vraiment que, d'une certaine façon, mon célibat, ça a été une vraie bénédiction. C'est pas facile tous les jours, soyons clairs, mais je trouve ça très très précieux. Ce que j'ai appris sur moi, c'est super précieux et c'était nécessaire. Tout ça, ça m'amène à la leçon numéro 7. C'est qu'une rupture, ce n'est pas un échec. J'ai une fâcheuse tendance quand je démarre une relation à mettre un peu une pression devant. Bon, celle-là, ça a intérêt d'être la bonne parce que tu vas pas vivre encore une rupture, etc. Et avec du recul, je suis. Bah, comme je l'ai dit, très reconnaissante de mes ruptures. Elles m'ont vraiment apporté beaucoup, elles ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Et je, j'ai vraiment appris, en fait, à me dire, bah, une rupture, c'est pas un échec. C'est que tu avais besoin de passer par là, la relation, elle était nécessaire aussi pour te faire évoluer en tant que personne, etc. Et je pense sincèrement aujourd'hui que deux personnes peuvent être faites l'une pour l'autre à un moment T, et ne plus l'être après, sans que ce soit, sans que ce soit un échec, enfin, Souvent, quand on, une relation se termine, on a tendance à dire on n'était pas fait l'un pour l'autre. Et ça, je trouve que c'est pas vrai. Si vous avez été ensemble à un moment, c'est que vous étiez fait l'un pour l'autre à un moment. C'est que ça devait arriver, ça devait se passer. Effectivement, vous l'êtes peut-être plus aujourd'hui parce que vous avez pris des chemins différents, parce que, voilà, une personne a évolué d'une certaine façon, etc. Mais c'est pas vrai, le, on n'était pas fait l'un pour l'autre. Vous l'étiez à un moment. Juste, peut-être... À un moment, arrives à un point de rupture. Et je pense que c'est très vrai pour moi, notamment pour ma, mon premier amour. Oui, il m'a appris énormément. Cette relation m'a appris énormément. Elle m'a fait beaucoup de mal. Je pense qu'elle lui en a fait aussi. La rupture lui a fait beaucoup de mal. Et puis, <rire> le pauvre, il a, il a passé six ans et demi avec la version de moi... Euh... Qui n'était pas en thérapie, qui n'avait pas travaillé sur elle-même, etc. Donc, il n'a pas été en couple avec la meilleure version de moi non plus. Pour autant, je suis très très reconnaissante de cette relation. Et la relation d'après, aussi toxique et destructrice qu'elle ait été, je pense qu'elle a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Et vraiment, je je trouve maintenant qu'une rupture, c'est pas un échec, c'est des leçons, c'est jamais facile, mais ça fait partie de la vie en fait. Voilà, maintenant, j'essaie de me dire que même si j'aspire à être en couple et à me dire que ça va durer toute la vie, que ce sera la bonne personne, etc., je suis un peu plus dans cette optique de ça durera le temps que ça durera. tant que ça me rend heureuse et que ça le rend heureux ou que ça la rend heureuse. On sera ensemble et on sera bien. Et s'il y a un moment où nos chemins doivent se séparer, ce ne sera pas un échec. Juste, on aura fait un petit bout de nos vies ensemble et on chérira ce petit bout de vie pour le restant de nos jours. Mais juste, bah, on passera à autre chose. Et euh, Après, je dis ça parce que je n'ai pas vécu de grosses ruptures depuis longtemps. Je sais à quel point c'est nul. Je me souviens à quel point ça fait mal. Mais ce n'est pas un échec. Et moi qui me mets beaucoup de pression à... À essayer de tout réussir dans ma vie ça a été un vrai, un vrai truc à assimiler de c'est pas un échec une séparation c'est, c'est la fin d'un chapitre mais c'est aussi le début d'un autre méga cliché comme phrase hein. <rire> mais c'est vrai, voilà c'est une fin de relation c'est tout, c'est une porte qui se ferme, c'est d'autres qui s'ouvrent et il et faut essayer de le prendre avec philosophie, encore une fois dit la meuf qu'a... dont la dernière rupture remonte à 4 ans et demi c'est facile de dire ça mais, euh... mais du coup je peux me permettre maintenant <rire> ma huitième leçon celle-là, je l'aime bien. Celle-là, elle me plaît beaucoup. <rire> c'est euh, si quelqu'un est fait pour être dans ta vie, alors il y sera. Et à l'inverse, si quelqu'un n'est pas fait pour être dans ta vie, tu pourras faire tout ce que tu veux. La personne ne restera pas. Mon exemple parfait pour ça, euh, c'est Bob. Parce que, euh, comme je l'avais un peu expliqué, euh, dans je sais plus dans quel épisode, j'en avais un petit peu parlé, donc quand on s'est rencontrés en Australie, on a vécu, euh, on a vécu euh, une dizaine de jours ensemble etc, je suis repartie en France on a gardé contact jusqu'au moment où je l'ai bloqué vraiment c'était il bah, y a un an il y a un an je l'ai bloqué euh, j'ai supprimé de... je l'ai supprimé de tous mes réseaux sociaux, enfin ceux où je l'avais je l'ai bloqué complètement et euh, voilà j'ai envoyé mon pavé j'ai disparu, vraiment j'ai disparu et il y a un peu ce truc de bombard. c'est le point de non-retour en fait je l'ai bloqué pendant 6 mois et au mois de juin je lui ai envoyé un message random en mode « Hey, bonsoir, <rire> c'est moi. <rire> je vais en Thaïlande cet été, c'est pas si loin de l'Australie. Peut-être tu veux qu'on soit, mais peut-être pas, mais vas-y, c'est pas grave, enfin, salut, j'espère que tu vas bien. » Un message un petit peu confus finalement, mais euh, voilà, assez, assez représentatif de, de ce qui se passe dans ma tête. Et j'avais renvoyé ce message en me disant « Je vais prendre une bonne claque dans la gueule », parce qu'en réalité, il était toujours un petit peu dans ma tête, enfin voilà, j'y pensais, et je me suis dit « il faut il faut prendre la claque moi je suis je suis une fervente défend, défenseuse des claques. Je par uniquement de claques mentales, évidemment je suis pas pour la violence physique euh, mais euh, voilà c'est ce que j'ai fait dans d'autres relations où je suis allée renvoyer un message pour qu'on me dise une bonne fois pour toutes non et une fois que le non est bien pris dans la tronche hop on avance et c'est systématique chez moi c'est comme ça que j'avance euh, donc je lui renvoie ce message en me disant euh, voilà il va me dire t'es bien mignonne euh, mais enfin tu sais tu m'as bloqué il y a six mois on s'est pas parlé pendant six mois on s'est pas vu depuis neuf mois ton message il est chelou tu vois et, euh, et contre toute attente bah, il m'a dit qu'il était très content d'avoir de mes nouvelles et qu'il savait pas trop ce qu'il faisait cet été mais peut-être et puis il est venu et on s'est vu et on a passé 20 jours ensemble je parle de cet exemple parce que pour moi il est il est hyper parlant en fait c'est que si quelqu'un doit être dans ta vie peu importe ce que tu feras il y sera Peut-être qu'on se reverra jamais après, enfin là je parle, de, je parle de ce moment T de on s'est retrouvé en Thaïlande etc, peut-être qu'on se reverra jamais et que nos chemins se, se sont séparés en Thaïlande et qu'ils se, se recroiseront jamais après, j'en sais rien mais à ce moment là il devait être dans ma vie on devait se revoir, c'était comme ça et j'ai pu le bloquer j'ai pu ne pas lui parler pendant 6 mois, on a pu ne pas se voir pendant 9 mois, on a pu chacun vivre d'autres relations etc et pour autant, on s'est retrouvé en Thaïlande et on a passé 20 jours ensemble. Euh, et, et c'était génial. Et c'était pas amical. <rire> donc, pour moi, c'est la preuve ultime de... Peu importe ce que tu fais, si quelqu'un doit être dans ta vie, il y sera. Et il n'y a rien que tu puisses faire qui le repoussera. Si cette personne est vraiment faite pour être dans ta vie. Et de toute évidence, il était fait pour être dans ma vie à ce moment-là. Et donc, bah, on s'est revus. Et le fait que je l'ai bloqué, qu'on ne se soit pas vu qu'on soit à 17 000 km l'un d'autre de pendant des mois... Bah, ça n'a rien changé à tout ça, et pourtant c'est des grosses circonstances quand même. Et elles ont... elles ont pas changé l'issue, et je trouve ça tellement parlant. Et ça me rassure vachement en fait pour mes futures relations de me dire Mais tu l'as ta preuve que tu peux être toi-même à 100%, tu peux faire ce que tu veux, etc. Si quelqu'un doit être dans ta vie, il sera dans tous les cas. Donc euh, chill, <rire> respire un grand coup. Et à l'inverse, je pense que tu peux être la meilleure version de toi-même, tu peux être. Euh, voilà, tu peux. Fin en vrai, je parle juste de, de vécu, c'est que j'ai fréquenté donc quelqu'un pendant six mois l'année dernière, et j'étais bon. J'ai, les six mois où on s'est fréquenté, j'étais dans la pire période de ma vie, soyons clairs, mais euh, en revenant en revenant de Thaïlande, j'allais très bien, j'allais beaucoup mieux, etc. Et j'ai provoqué la conversation sur le pourquoi on n'est pas en couple, en fait. Et, euh, et j'avais beau être en tout cas à mes yeux, la version... La, la meilleure version de Salomé qui a existé jusqu'à maintenant, c'est-à-dire quelqu'un qui a été en thérapie, qui a travaillé sur elle-même, qui va bien, qui a un taf, qui est, qui est bien dans sa tête, bien dans son corps, etc. Genre j'avais l'impression d'être la, vraiment la meilleure version de moi-même, et pour autant cette personne-là n'avait pas envie d'être en couple avec moi. Et c'est bien la preuve que tu peux faire tout bien, et peut-être que la personne, elle restera pas quand même, parce qu'elle est pas faite pour être dans ta vie, elle est pas faite pour être avec toi, et ça, veut... ça, ça ne dit rien sur toi, ça ne dit rien sur ta valeur en tant qu'être humain, etc. C'est juste, c'est pas lui, c'est comme ça. Et ça aussi, j'essaie de faire la paix avec ce truc-là. Tu peux être la plus intelligente, la plus drôle, la plus belle, etc. Peu importe, si c'est quelqu'un qui n'est pas fait pour toi, il ne le verra pas tout ça. Ou il en sera conscient plus ou moins, mais juste, ça ne l'intéressera pas. Et c'est ok, et ça aussi, il faut faire la paix avec ça. Et c'est... c'est pas évident, mais je pense que c'est nécessaire. Et en plus, je trouve que ça... Ça enlève beaucoup de pression en fait, de se dire bah si la personne est faite pour être dans ma vie, elle y sera. Donc autant que j'agisse comme j'ai envie d'agir et que et que je, je me laisse vivre tranquillement sans pression parce que enfin sinon tu tu, tu transinsines. Alors je suis pas en train de dire tu peux faire n'importe quoi et etc et la personne elle restera si elle doit être là c'est pas ça. Enfin à un moment ça n'enlève pas le respect la bienveillance etc c'est juste sois toi-même et, et le triste fait tout seul en fait. Neuvième leçon ah oh, celle-là celle-là elle fait mal. <rire> Ma neuvième leçon, et peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord, parce que euh, des contre-exemples, il en existe beaucoup, mais je parle de mon histoire et de, et de comment moi j'ai vécu les choses. Et pour moi, dans je ne suis pas prêt à être en couple. Le avec toi est silencieux. Ce que je veux dire, c'est que je considère que si tu ressens vraiment quelque chose pour quelqu'un, tu tentes le truc, t'essayes. Même quand c'est pas le bon moment, même quand tu as l'impression que t'es, que t'es dans un stade de ta vie ou peut-être il y a d'autres choses sur lesquelles tu vas se concentrer, etc. À un moment, je trouve que les sentiments, ils sont plus fort que la raison parfois et ils font que bah merde si tu ressens vraiment quelque chose de fort pour quelqu'un tu y vas, t'essayes, tu tentes un truc et pour moi si la personne te dit bah non je suis pas prêt c'est juste qu'il ressent pas ce truc là et que c'est pas une question de je suis pas prêt c'est juste une question de c'est pas toi <rire> pour moi le je suis pas prêt à être en couple c'est un euh, j'ai pas envie d'être avec toi déguisé. et peut-être que c'est pas vrai hein Peut-être que dans plein de cas, c'est un vrai, je suis pas prête, c'est un vrai, je t'aime beaucoup, mais je, je me sens pas, je sais pas, je me sens pas prête à me lancer dans une relation, etc. Peut-être que des fois c'est le cas, mais mon ressenti face à ça, et comment je l'ai vécu le, les fois où ça m'est arrivé, c'est vraiment un, juste, je t'aime bien, mais pas assez. Pas assez pour vraiment essayer, pas assez pour renoncer, euh, renoncer aux autres personnes... Euh qui existent dans ce monde, pas assez pour apprendre à te connaître au-delà de du superficiel que je connais déjà, pas assez pour faire de toi ma priorité, et c'est ok hein, mais parfois j'aurais préféré qu'on me dise clairement les choses, j'aurais préféré qu'on me dise écoute, t'es très chouette, mais non, on sera jamais en couple, parce que je t'aime bien, mais pas à ce moment-là, et ça fait mal, mais encore une fois, tu prends la claque et t'avances, le je suis pas prêt à être en couple il est il est perfide un peu je trouve, <rire> Il est perfide parce que dans le « je suis pas prêt à être en couple », il y a une notion de « mais peut-être qu'à un moment, je le serai. »« Peut-être que c'est pas maintenant. » Et je trouve que du coup, des fois, il implique un peu une, une porte semi-ouverte. Ça a fait que j'ai, j'ai pas fermé la porte tout de suite. Avec James, notamment, son, c'est comme ça que la relation s'est terminée, par un « je suis pas prêt ». Et avec la lettre, et les cookies etc. Et du coup, pour moi, la porte, elle était encore ouverte. S'il y avait un... peut-être Enfin, il a vraiment écrit une blanc sur sa lettre en plus. Hein, « Peut-être qu'on se recroisera, etc. » Donc... Euh, bah, tu te dis, bah, il est pas prêt maintenant. Mais peut-être que. Et puis bon, il m'a bloqué. <rire> et là, je fais genre... Ça, ça, c'est, c'est pas bon, cette histoire, quand même. Et six mois après, j'ai re-renvoyé un message, parce que j'avais encore des choses à dire, et que et j'avais besoin de, moi, mettre ce point final. Et là, dans son message, il a été clair. Et il m'a dit, effectivement, j'avais pas de sentiments pour toi. T'étais cool, mais... Mais voilà, j'avais, j'avais ma vie dans cette autre ville, et j'avais pas l'intention de revenir. Et du coup, bah... Et, bah, il m'aurait fait gagner six mois de ma vie s'il si me l'avait dit directement. Donc, quand vous savez <rire> que ce n'est pas juste une question de ne pas être prêt, mais que c'est juste une question de c'est pas la personne, et c'est ok, dites-lui. Dites-lui, c'est pas toi. C'est comme ça. Et au moins, au moins la personne en face, elle avance, parce que flemme. Juste l'honnêteté, l'honnêteté, c'est tout. C'est basique, c'est simple, mais pour autant pff, c'est pas évident pour tout le monde. Hein Dixième leçon euh, de mon célibat. Très importante celle-ci. Plus tu apprécieras ta vie seule, plus tu seras sélective sur qui tu laisses rentrer dans ta vie. Et ça c'est un truc que j'ai vraiment 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 vu ces dernières années. Comme j'ai dit dans l'épisode précédent, quand j'ai installé Tinder euh, après ma séparation, je savais pas vraiment qui j'étais, ce que je voulais, enfin j'y allais vraiment à tâtons. En fait en apprenant à m'aimer et à me connaître et, et juste à apprécier qui je suis en tant que personne, bah, j'ai réduit en fait le, la possibilité pour les gens de rentrer dans ma vie. Je l'ai réduit dans le sens où il bah, y a des standards. Et si tu les attaques pas, tu rentres pas dans ma vie. Mais parce que je suis tellement bien avec moi-même et vraiment particulièrement en ce moment où j'apprécie énormément mon célibat, je me sens hyper épanouie et accomplie en fait en tant que, en tant que, en tant que personne, en tant que femme, que euh, si tu pas du plus à m'apporter, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Mon temps est précieux, ma vie est, est déjà bien remplie et du coup, je fais attention à qui je donne mon temps et à comment... Comment je le distribue et et j'ai pas envie de perdre du temps pour quelqu'un qui ne m'apporte rien et qui, euh, enfin voilà, qui qui n'a pas de plus en fait à apporter à ma vie. Je suis déjà tellement entourée et tellement bien avec les gens qui sont dans ma vie que, bah, pour y laisser entrer quelqu'un de plus, bah, il faut vraiment valoir la peine quoi. Et et je dis pas ça de façon prétentieuse ou quoi que ce soit, c'est juste, je suis bien. Avec moi-même, je suis, je suis vraiment bien. Je suis entourée, je suis aimée. J'ai, enfin voilà, j'ai des amis, et une famille qui sont absolument géniaux. Et du coup, enfin, euh, quand t'as des mecs qui essayent de rentrer dans ta vie euh, <rire> en te balançant un message tous les trois jours, en te lâchant des vues et en considérant que c'est suffisant, bah non. En fait, genre, have you met me <rire> Genre, je mérite plus que ça. Et si t'es pas capable de donner plus que ça, pas de soucis, la porte est là. Merci, au revoir. Je, en fait, je, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, surtout. Et juste, bah, non, c'est non. Et, et vraiment, c'est tellement, c'est tellement satisfaisant comme sensation de se dire, mais moi, je suis bien avec moi-même, en fait. Donc, c'est soit je rencontre quelqu'un qui me fait me sentir encore mieux et qui m'apporte vraiment sur le plan émotionnel, etc., qui, enfin voilà, qui, qui est dans la, sur la même longueur d'onde que moi, soit t'es pas capable de donner autant, et dans ce cas-là, bah pas de souci, mais juste t'as rien à faire dans ma vie. Je m'apporte beaucoup à moi-même. En tant, que, en tant que personne euh, je sais prendre soin de moi je sais me faire plaisir euh, je m'emmène en voyage, je m'emmène en date je me fais des petits cadeaux euh, je cuisine pour moi-même etc enfin, je, je me montre mon, mes langages de l'amour je me les montre à moi-même donc si j'ai quelqu'un qui n'est pas capable d'en faire autant si ce n'est plus pour moi mais quel intérêt moi je me donne déjà tout ça Donc euh, tu sais, c'est comme si je, moi je me, je me donnais un gâteau énorme tous les jours à moi-même et qu'il y a quelqu'un qui a essayé d'entrer dans ma vie en me balançant des miettes. Je suis pas un pigeon. <rire> Genre non, merci, mais non. Donc euh, voilà, le célibat, vraiment, c'est. Euh, pour ça, c'est génial. C'est que j'ai vraiment appris à apprécier mon temps seul. Et du coup, maintenant, euh, bah c'est soit tu me déroules le tapis rouge, soit tu rentres pas dans ma vie. Et c'est pas grave, parce que de base, j'ai pas besoin de toi. J'ai l'air si prétentieuse. <rire> La onzième chose que je suis en train d'apprendre particulièrement en ce moment, euh, parce que justement ça fait 4 ans et demi, Euh, ça fait un petit peu long quand même, Euh, (rire) c'est que tu peux apprécier ton célibat et pour autant vouloir être en couple. Comme je disais, moi en ce moment j'adore mon célibat, j'adore ma vie et euh, et je suis très très bien euh, dans mon célibat. Pour autant, ça m'arrive d'avoir des jours sans, des jours où où j'ai envie d'avoir un partenaire, d'être, de me sentir dans une équipe, d'être avec quelqu'un avec qui je peux partager mon quotidien, et des moments où j'ai envie qu'on prenne soin de moi, et, et avoir quelqu'un sur qui compter en fait. Et ces, ces moments-là, ils sont pas faciles à vivre, ils sont pas évidents à gérer, quand tu regardes les gens autour de toi qui sont trop bien, qui sont trop amoureux et tout. Des fois, ouais, c'est humain de se dire, euh, bah, c'est quand mon tour à moi <rire> Et aujourd'hui, je sais que ça fait pas de moi quelqu'un de désespéré, je peux me dire, oui, je suis bien, mais j'aimerais bien avoir quelqu'un avec qui partageait ma vie quand même, ce serait quand même cool. J'ai... c'est la semaine dernière où j'ai vraiment eu un soir où je suis rentrée et pour autant, j'avais pas mille trucs à faire, juste je suis rentrée et bah fallait faire une lessive, fallait faire à manger, fallait enfin Et c'est tous ces trucs là où je me disais, putain, j'adorais avoir quelqu'un qui me dit, hé, hey, t'inquiète pour une fois je gère, t'inquiète pour une fois je, moi je m'occupe de toi. Et le truc c'est que bah quand t'es seule il n'y a que toi pour t'occuper de toi. Il n'y a personne qui prend soin de toi, il n'y a personne qui prend le relais les moments où toi, tu plus rien à donner. Tu pas le choix, tu rien à donner, mais, mais il faut le faire quand même parce que bah, personne ne le fera à ta place, en fait. Et ça, c'est parfois, c'est lourd. Et ouais, il y a des moments où j'en chiale, tu vois, de me dire bah quand est-ce que ça m'arrive Enfin, je veux dire, ça fait 4 ans et demi que je ne peux compter que sur moi. Alors comme j'ai dit, je suis entourée, etc. C'est pas le souci. Mais t'as quand même cette espèce de charge mentale sur ta vie en général qui fait que pour les petits trucs du quotidien, tu peux compter que sur ta gueule quand même. Et c'est long. Franchement, c'est long. Des fois, je me dis, j'adorerais pouvoir me dire « Ah, je peux compter sur cette personne-là. Je peux... je... Cette personne-là peut prendre le relais, et peut être là pour moi et elle peut prendre soin de moi. Juste laisser quelqu'un s'occuper de toi de temps en temps. Quelqu'un qui va cuisiner pour toi, quelqu'un qui va t'organiser un date. Quel... » enfin... Ouais, quelqu'un avec qui partager des choses et, et juste, tu sais, des trucs basiques de juste, tu rentres chez toi et t'as envie de raconter ta journée, parce que ton collègue Michel il t'a saoulé, parce que ta bosse, elle a fait une réflexion que t'as pas trop aimé, parce que t'as croisé quelqu'un dans le bus, oh là là, trop drôle, faut que je te raconte. Et je rentre chez moi et en fait j'ai personne à qui raconter ça. Et tu vas pas appeler tes potes juste pour leur dire, bah tu sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui, parce que machin il a fait une faute dans le communiqué de presse, et bah, Tu peux pas faire ça. Parce que c'est des trucs du quotidien, c'est des trucs qui. que tu partages avec la personne qui partage ta vie. <rire> et moi j'ai personne qui partage ma vie donc euh, ouais des fois, c'est, des fois c'est lourd et pour autant ça veut pas dire que je suis malheureuse ça veut pas dire que je suis désespérée et que je suis aux abois et que je sauterai sur n'importe qui pour avoir la vague au doigt c'est pas le cas, je suis bien seule j'aime mon célibat, j'aime ma vie telle qu'elle est, mais oui des fois j'ai envie d'être en couple, aujourd'hui j'apprends à me dire que c'est ok et je réalise que c'est deux choses qui ne sont pas incompatibles en fait bref je crois que, j'a... je crois que j'apprends l'indulgence en fait en ce moment <rire> c'est surtout ça et j'apprends à être indulgente avec moi-même et à me dire ok ça le met. t'as le droit t'as le droit de... de pleurer parce que ce soir t'avais envie qu'on s'occupe de toi et que il bah, y a juste ton chat qui est en train de se lécher le cul au milieu du salon quoi. <rire> et il faut faire avec j'ai ces trucs un peu optimistes c'est peut-être juste être deluginaux mais je me dis que plus je l'attends plus ce sera grand tu sais genre j'ai attendu le grand amour pendant des années, mais putain, le jour où ça va m'arriver, ça va être incroyable, ça va être une histoire magnifique et géniale, et, et j'y vais être tellement heureuse, que et je vais me dire, waouh, ça valait tellement le coup d'attendre, et s'il faut re-attendre pendant des années encore, je le refais à 100% pour cette histoire-là, et ouais, je, je me raccroche à ça. <rire> Donc euh, note à mon futur mari ou à ma future femme, euh, la barre est haute, <rire> La douzième leçon de mon célibat, c'est que je sais très rapidement si je vais développer des sentiments ou non, et qu'il faut absolument que je m'écoute. C'est un truc que j'ai déjà plus ou moins évoqué dans l'épisode précédent, et que j'ai expliqué à demi-mot en début d'épisode, c'est que j'ai parfois continué à fréquenter des gens en me disant « Mais vas-y, il est gentil, quand je je toutes les casse, vas-y, ça va arriver, ça, ça, ça va venir, ça va se développer au fil du temps. » Et c'est pas le cas. Aujourd'hui, je sais que soit au bout de quelques jours, je sais déjà que je vais développer des sentiments, soit je sais que ça viendra jamais. Mais j'ai pas d'entre-deux. Ma seule exception à ça, c'est la personne que j'ai fréquentée du coup pendant 6 mois l'année dernière, où vraiment, comme je disais, les 3 premiers mois ça allait et j'ai fini par m'attacher au fil du temps. Parce qu'on bah, avait quand même une relation assez régulière et qu'il bah, y a un moment où, tu sais, à force de, de se faire des papouilles sur le canapé en regardant un film, euh, ton cerveau il finit par dire Mais attends, euh, <rire> on est en train de vivre un truc, euh, c'est, fin, ça ressemble vachement à un couple, ce qu'on est en train de vivre euh, quand même, euh, peut-être, hé, 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 dis donc, tu serais pas en train de t'attacher toi <rire> Bah du coup, si. Euh, mais, mais sinon, globalement, euh, ouais je pense que c'est la seule histoire où j'ai développé des sentiments au bout de plusieurs mois. Sinon, euh, je pense à mon deuxième date avec James, du coup. Je me souviens, on s'était vus une fois, du coup, dans le parc à côté de chez lui. Et la deuxième fois, il est venu chez moi. Et euh, il est arrivé à 15h. Il est reparti, il était plus de minuit. Et on a passé l'après-midi, mais c'était... C'était tellement décousu, on a joué aux cartes, on a fait des crêpes, on a monté la cage de mon lapin, on a lu mon journal intime de collège, on s'est raconté nos vies. Enfin, cet après-midi, et soirée n'avait aucun sens, dans le sens où on faisait des trucs méga random, en fait. Mais c'était génial, et j'ai pas vu passer le temps, et je me souviens, quand j'ai refermé la porte, de m'être dit, genre, waouh, c'était trop bien. <rire> et de, d'avoir cette espèce de sourire collé aux lèvres, là. Et le lendemain matin, je me je suis allée courir, et je... il pleuvait, et je... Je souriais sous la pluie, j'en avais rien à foutre parce que j'avais passé un date trop bien et que je commençais déjà à m'attacher en fait, au bout du deuxième date. Et je savais, je savais que bah là c'était parti, là c'était foutu pour ma gueule, j'étais déjà dedans. Et à l'inverse, la personne que j'avais rencontrée en novembre, on a fait pareil plusieurs dates, on s'est vu, on s'est vu deux fois... Et le, le troisième date, troisième et dernier date du coup, euh, il est venu chez moi, on a regardé un film, c'était cool et j'avais des potes qui venaient après et finalement il est resté. Et on a passé du coup bah, de, euh, je sais pas, 13h à 19h, euh, tout le dimanche ensemble quoi. Et à l'inverse, à 19h je voulais qu'il s'en aille. C'était trop, j'avais besoin d'être seule, je, je sentais qu'il fallait que je sois seule. Je, je voulais pas qu'il reste plus. Et ça m'a mis la puce à l'oreille en fait, de me dire... Mm. Quand je sais que je vais développer des sentiments, je suis pas comme ça. Je suis plutôt en mode, euh, s'il veut rester, il peut rester. D'ailleurs, il peut, il peut aller chercher son sac qui rester pour les trois prochains jours, ça me dérange pas. Enfin, Bob, quand on s'est rencontrés, euh, il y a eu le premier, l'espèce le, le de premier date où, où j'ai passé la nuit chez lui et je suis ressortie le lendemain matin un peu perturbée. Je sens que ça va pas être un coup d'un soir et je suis vachement perturbée par ça parce que je crois qu'à ce moment-là, j'étais, enfin, tu sais, j'étais en Australie, je savais que je restais pas, donc je n'avais pas trop envie d'y vivre un truc compliqué. <rire> euh, ça s'est pas posé comme prévu. Mais, euh, mais dès, le, bah dès le lendemain, quand on s'est revus, bah j'ai redormi chez lui, et puis la nuit d'après aussi. Et il n'y avait même pas de, de question de est-ce que j'ai envie ou pas. enfin C'était évident que je voulais passer m- toutes mes nuits avec lui. Et la seule nuit que j'ai passée dans mon auberge jeunesse, euh, bah j'étais déçue. <rire> Parce que j'avais envie d'être avec lui. Et c'était quelqu'un que je connaissais depuis deux jours. Enfin voilà, c'est... Il y a des choses, c'est instantané et tu, enfin, tu les expliques pas et, et aujourd'hui, je sais qu'il faut que je fasse attention à ce truc-là et que non, c'est pas parce que la personne, elle est gentille et qu'elle coche toutes les caisses que je vais développer des sentiments avec le temps. Ça marche pas comme ça. Si au bout de, de 3-4 dates, je sens qu'il se passe toujours rien, c'est probablement qu'il se passera jamais rien et qu'il faut mieux arrêter là, en fait. Treizième leçon, c'est que ta vie n'est pas moins importante parce que tu es célibataire. Ces dernières années, je me suis souvent entendu dire à ma boss Non mais t'inquiète, je peux bosser tel week-end ou tel soir, de toute façon j'ai pas de vie. <rire> » Et en fait, quand j'y repense, je me dis Mais c'est hyper violent. » C'est vraiment... Je considérais que parce que je n'étais pas en couple, ma vie avait moins de valeur, mon temps avait moins de valeur en fait. Et que je méritais pas euh, la même chose en fait que quelqu'un qui était en couple, qui avait une famille, etc. Et ouais, ça faisait de moi un espèce d'humain de second rang. Tu sais, il y a les gens qui sont en couple, qui sont en famille... Enfin, qui... tu sais, c'est comme quand tu fais un... des vacances en groupe et que parce que tu es célibataire, toi, tu dors sur le canapé au milieu du salon. Mais à quel moment c'est, à quel moment c'est normal, ça Enfin, je veux dire, tu restes un être humain et es censé avoir les mêmes... Le même... les mêmes droits que n'importe qui d'autre. Et, et... et vraiment, ça, c'est un truc... Que maintenant, je me... je me mets des baffes internes, en fait, quand je... je suis à deux doigts de sortir des phrases comme ça. Je me dis non. Non, enfin, je... Aujourd'hui, je sais que ma vie, elle est tout aussi importante que quelqu'un qui est en couple. Que faire du sport, regarder les phrases voir des potes, prendre du temps pour moi, c'est, c'est avoir une vie aussi, en fait. Et ça n'a pas moins de valeur parce que je le fais seule. Donc, euh, maintenant, j'apprends à dire, bah, non. Non, là, je ne pourrais pas faire ça parce que j'ai prévu ça. Et c'est aussi important qu'avoir un mari et une fille euh, à la maison, en fait. J'apprends à dire non et à accepter et à imposer le fait que, bah, j'ai une vie aussi et qu'elle est tout aussi importante que n'importe qui. Mais globalement, la Personne à qui je dois l'imposer, c'est moi, hein, plus, que... <rire> plus qu'autre chose, parce que personne ne m'a vraiment fait cette réflexion, c'est juste moi qui me suis appliqué ça tout seul, et, euh... et du coup, je... je me le rappelle un petit peu, <rire> de hey, « Eh, hey, hey. ton temps est important, ta vie est importante, et, et elle ne le sera pas plus le jour où tu seras en couple. » Ça ne change rien, en fait. La quatorzième leçon, c'est qu'avoir peur, ça n'empêche pas d'avoir mal, donc autant prendre des risques. Ce que je veux dire là-dedans, c'est que quand tu as eu bien mal une fois, deux fois, tu finis un peu par pouvoir te protéger à tout prix, et limite vivre dans une petite bulle en fait, et que ça peut te faire passer à côté de plein de choses. Moi je suis, comme je disais, je suis vraiment de la team « prends la claque » et soit t'avances, soit t'auras une belle surprise. Et particulièrement après l'année compliquée qui a été 2023, je suis vraiment maintenant... J'ai tellement souffert du fait de rien ressentir, <rire> que maintenant je, je veux tout ressentir. Même les trucs qui font pas plaisir, parce qu'au moins tu te sens en vie en fait. Et ouais, je, je, je veux prendre les risques, et quitte à f- ce que ça fasse mal, en fait je me sens... Surtout que je me sens vraiment bien maintenant, je me sens vraiment mieux dans ma tête. Et je me dis, je suis assez forte pour surmonter les, les petits bobos qui arriveront si je, voilà, si je tente des choses. Parce qu'à un moment, en fait, je préfère tenter un truc et me dire, bon bah voilà, au moins je l'ai ma réponse. Et avancer que passer le restant de mes jours à me dire, et si Et si je l'avais fait Et si je l'avais tenté et je crois que je veux vivre que comme ça, en fait. En évitant les « et si ». Et en les tentant tous, en <rire> tentant tout ce que j'ai envie de tenter et, et en me disant, bah ça marche, c'est trop bien, ça marche pas, j'avance et au moins, je, je ferme une porte. Mais je la laisse pas entrouverte. Je veux pas de porte entrouverte. <rire> c'est... On va voir ce qu'il y a derrière. Bon, bah c'est nul, bah c'est pas grave. Ok, on ressort, on referme la porte, elle est fermée et on passe à une prochaine. En fait, je me dis que dans tous les cas, c- tu peux te protéger autant que tu veux. Il y a des choses que tu peux pas empêcher. Tu peux décider qu'il euh, faudra pas tomber amoureuse parce que c'est pas le moment. Tu l'empêcheras pas. Et t'auras mal quand même. Donc, bah, autant assumer à fond et tout vivre... Pleinement et se dire, bah au moins j'aurais vécu. Donc euh, vas-y, on envoie le risky texte, on dit qu'on a des sentiments, on tente le tout pour le tout, on quitte son taf et on va vivre en Australie. <rire> et tu sais quoi, bah soit c'est trop chouette, soit on avance et on se dit, bon bah voilà, j'ai tenté et c'est pas grave, et c'est qu'il y a autre chose derrière. Je suis persuadée d'une chose, c'est que s'il y a un truc qui marche pas, c'est qu'il y a autre chose qui est prévu pour toi derrière. Donc c'est, c'est pas un échec, c'est une redirection, c'est tout. 15ème et dernière leçon. Même si je crois que je vais faire un petit bonus parce que je viens de réaliser qu'il y a un truc que j'avais pas mis dans ma liste. Mais la quinzième, c'est tu as le droit d'avoir besoin des autres. Ce que je veux dire par là, c'est que durant ces 4 ans et demi, je suis un peu passée d'un extrême à l'autre. Il euh, y a 4 ans, je tombais systématiquement dans la dépendance affective dans mes relations amoureuses. Ce qui fait que, comme je le disais, je disparaissais dans mon couple et que j'oubliais un peu qui j'étais, quels étaient mes besoins, etc. Je, je vivais pour l'autre, je vivais pour exister dans le regard de l'autre, et je vivais pour combler les besoins de cette personne-là. Et mes psy à l'époque, M'avait averti que pour sortir de ce schéma-là, qui était très ancré en fait en moi, qui est lié à plein de traumas, etc., euh, j'allais devoir passer à l'extrême opposé sur du coup de l'indépendance, mais à un niveau très très élevé. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai senti. C'est que euh, j'ai eu une longue période où j'avais décidé que j'avais besoin de personne, que je ne pouvais et que je ne devais compter que sur moi-même. Mais pour tout! C'est-à-dire que des trucs très cons comme, euh, je sais pas moi, ramener mes 10 000 sacs de courses, j'avais ce truc de non, je ne demanderais pas de l'aide à personne parce qu'il faut que je le porte toute seule, parce que je suis une femme indépendante. Et tout était comme ça dans ma vie, que ce soit sur des gros projets, etc. ou des toutes petites choses du quotidien, je ne voulais compter que sur moi-même et je ne voulais demander d'aide à personne, sur tout. Aujourd'hui, je suis en train de trouver un équilibre un peu sain là-dedans. <rire> je suis contente d'en, d'en arriver là. C'est pour ça que j'ai un peu espoir que, tu sais, genre, j'ai, j'ai toutes les leçons, je les ai apprises, vas-y, c'est bon, c'est fini. <rire> C'est vraiment, jeu. j'aime être seule, j'adore voyager solo, j'aime aller au cinéma seule, je sais faire plein de choses toute seule, j'ai acheté mon appartement seule, je sais que je suis capable de faire plein de choses toute seule, je sais que je suis pas dépendante des autres pour plein de trucs, et c'est trop bien, mais je suis aussi capable d'admettre quand j'ai pas envie d'être seule, je suis capable de dire à mes potes, hé, hey, euh, là aujourd'hui c'est un jour sans, est-ce qu'on peut se voir, ce que j'aurais pas fait il y a quelques années parce que justement, c'est un ce truc de « il faut affronter la solitude, il faut... » Non, il n'y a pas de « il faut... » Il faut t'écouter surtout, en fait. Et c'est ok. Tu peux être, comme je le disais, bien dans ton célibat, être une femme indépendante, accomplie, etc. Et avoir des jours où tu as besoin de voir les gens. Avoir des jours où, où tu as besoin de l'aide d'une pote pour faire telle ou telle chose, où as besoin que ton papa, il vienne t'aider à mettre tes radiateurs chez toi, parce que ça, tu sais pas faire. Et je suis capable de le dire. De dire hey, « hé, j'ai besoin d'aide » hé là je suis pas bien j'ai besoin qu'on se voit j'ai pas envie d'être seule ou il y a ce je sais pas il y a ce film là qui sort au cinéma celui là j'ai pas envie d'aller le voir toute seule j'ai envie de le partager avec quelqu'un et ça ça m'a pris du temps c'est pareil ça m'a ça j'ai pris beaucoup de temps à trouver cet équilibre là et aujourd'hui je sais que tu peux être une meuf libre indépendante et avoir besoin des autres et dans tous les cas je pense que c'est humain on a besoin des autres on a, be- on a besoin de ça, on est des êtres sociaux et c'est, c'est nécessaire d'être entouré on peut, on peut vivre en autarcie quelque temps mais il y a un moment où on a besoin des autres et ça c'est pareil, c'est vraiment un truc que je suis en train de, d'accepter et ça fait du bien j'avais noté que 15 choses dans ma liste mais je viens de réaliser qu'il y a une 16ème à laquelle j'avais pensé que j'ai pas noté et j'ai envie d'en parler un peu même si ça va peut-être être un peu fouillis c'est que de ces 4 ans et demi de célibat il y a un truc que j'ai retenu que j'ai découvert surtout en fait, c'est que avoir des sentiments pour quelqu'un et tomber amoureuse de quelqu'un, c'est pas la même chose. Ces quatre dernières années, euh, j'ai eu des sentiments pour plusieurs personnes. J'ai développé des sentiments euh, au fil de relations que j'ai, que j'ai développées, etc. Mais je suis tombée amoureuse une seule fois. Et aujourd'hui, je sais faire la différence entre, entre ces deux choses-là et c'est quelque chose que je savais pas avant. J'avais tendance à dire que j'étais amoureuse très vite, que je tombais amoureuse très vite, parce que je confondais les deux. Et ça, c'est un truc que je que je maîtrisais pas avant en fait. Après je pense que <rire> la vision de l'amour et la vision des sentiments etc c'est quelque chose qui est très personnel et peut-être que ça parlera pas à d'autres gens et qu'il y a plein de gens qui seront pas d'accord avec ma façon de voir les choses mais parce qu'encore une fois je pense que c'est propre à chacun. Mais pour moi avoir des sentiments pour quelqu'un c'est, c'est lié à de l'attachement. C'est quelque chose que tu peux effectivement développer avec le temps parce que tu as passé du temps avec la personne, tu as passé des bons moments et du coup il y a, y a un attachement qui se crée forcément, une espèce d'habitude et, et les sentiments qui se développent. Mais pour moi, tomber amoureux, c'est plus fort que ça. Ça, ça défie un petit peu cette, ce truc-là de juste, il y a du temps qui a passé et on s'est attaché. C'est un truc que tu contrôles pas et c'est lié vraiment intrinsèquement à la personne, en fait. J'ai l'impression que les sentiments que j'ai développés pour les personnes avec lesquelles j'avais passé du temps, ils sont nés parce qu'on passait des bons moments, parce que... Tu sais, c'est comme ces petits Sims-là, où t'as des petits plus-plus qui apparaissent parce que tu passes des bons moments. Bah, pour moi, les sentiments, c'est un peu ça. C'est que ça se développe parce que tu passes des bons moments, parce que si, parce que ça. Et que l'amour, ce serait un truc qui, qui tombe un peu dessus. Alors, je mesure mon propos dans le sens où je pense que l'amour, ça se construit et avec le temps, tu, tu tombes encore plus amoureux de la personne et tu développes une intimité, une, une proximité qui, voilà, qui ne fait qu'augmenter et qui fait que l'amour euh, ne fait qu'augmenter aussi. Mais, je veux dire, la dernière fois que je suis tombée amoureuse, c'était tellement pas prévu c'était tellement pas le moment c'était tellement ça m'est tombé dessus comme ça enfin c'est vraiment quelque chose que j'ai pas cherché et surtout je suis tombée amoureuse parce que parce que cette personne là parce que juste c'était lui pour lister toutes les choses que j'aime chez lui et qui font que que je suis tombée amoureuse de lui particulièrement et pour autant il y a enfin si, on avait... <rire> si j'avais dû décrire je sais pas le mec dont je tomberais amoureuse au moment où je me suis séparée, je pense que c'est pas lui que j'aurais décrit et pourtant c'était lui, c'était comme ça et il y avait vraiment ce truc de c'est pas la relation en elle-même c'est pas les moments, c'est vraiment lui en tant que personne et pour moi c'est ça être amoureux de quelqu'un et pourtant ça défie toute logique parce que c'est enfin je... c'est quelqu'un avec qui j'ai passé moins de temps que le... la personne que j'ai fréquenté pendant six mois pour laquelle j'avais juste des sentiments pour moi l'amour il défie ces trucs là ce truc, cette logique de temps c'est... c'est vraiment un truc qui est c'est cette personne-là, c'est comme ça, ça s'explique pas, et et voilà. Et ça, c'est quelque chose que je ne savais pas avant d'être célibataire, pendant 4 ans et demi. <rire> voilà, c'était ma, petite, euh, c'était ma petite leçon bonus. Hein. Euh, j'ai, je pense que j'ai fait le tour de, de tout ce que j'ai appris de ces 4 ans et demi de célibat. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé travailler sur cet épisode parce qu'il a nécessité une introspection. Du coup, il a nécessité que je réfléchisse un petit peu à... À moi, à comment j'avais vécu ces dernières années, à ce que j'en avais retenu, à toutes les relations que, que j'ai connues, etc. Et c'était... Ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé faire ça. J'ai vraiment beaucoup aimé l'enregistrer également. Je crois que... J'ai un peu l'impression que ma vie, elle a débuté à 23 ans. <rire> Parce que je suis vraiment devenue moi-même, en fait, à partir du moment où j'ai été célibataire. J'ai découvert qui j'étais, j'ai découvert ce que j'aimais. J'ai appris à m'aimer pour la première fois de ma vie. J'ai appris à être bien avec moi-même pour la première fois de ma vie. Et, euh, et j'ai vécu beaucoup de vie. <rire> en tout cas, c'est l'impression que j'ai parfois. Et je crois que celle-ci, en tout cas, ce, ce chapitre de ma vie, euh, c'est vraiment mon préféré. Parce que j'ai vraiment le sentiment que je le dois qu'à moi-même. Et je me suis jamais sentie autant accomplie et épanouie en tant que personne que depuis que je suis célibataire. Et ça, c'est... C'est quelque chose qui est super précieux. J'ai hâte de, d'être au prochain chapitre de ma vie. J'ai hâte de, de connaître cette relation de couple incroyable, de construire quelque chose, de construire une famille. Et... Mais je ne suis pas inquiète, en fait. Je ne suis pas inquiète, je suis pas... je suis pas stressée par rapport à ça, parce que je sais que ça viendra. Et cette période de, de célibat est tellement enrichissante que je considère que, bah, tu sais quoi, si, si j'y suis encore, c'est parce qu'il y a encore des choses à apprendre et que j'en ai pas fait le tour. Et, et dans ce cas-là, on continue, on y va, on apprend, on... On vit tout ce qu'il y a à vivre et, et c'est trop bien. Mais finalement, ça me fait relativiser aussi de me dire bah, si ma vie, elle a commencé à 23 ans, c'est quoi J'ai le temps, en fait. Donc s'il si y a des personnes qui m'écoutent et, et qui sont célibataires depuis peu de temps et qui ne vivent pas très bien, sachez que, sachez que ça s'arrange et que, et que peut-être, comme moi, vous vous rendrez compte que ça a été la bénédiction de votre vie. Peut-être que ça ne durera pas aussi longtemps. En tout cas, je pense que c'est... C'est toujours une belle occasion d'en apprendre plus sur soi-même, d'en apprendre plus sur ce que tu recherches, sur ce que tu veux, sur ce que tu attends. Et je pense que ça, ça peut permettre de poser des bases peut-être plus saines pour une prochaine relation. Et euh, même si on ne fait pas les choses pour être en couple derrière, on va pas se mentir, je pense que c'est pour beaucoup un objectif à, à moyen ou long terme. Et ça l'est pour moi aussi. Et même si euh, j'ai quand même... Euh, cet espoir que, effectivement, ça me permette d'avoir une plus belle relation encore derrière. Je sais que tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je l'ai fait pour moi. Et ça, c'est quelque chose dont je, serais, dont je serais fière pour le restant de mes jours, je pense. Voilà. Sur ce, je vais aller me préparer pour aller au cinéma. Parce que mon super dimanche de célibataire est loin d'être terminé. Et que je vais encore faire plein de trucs qui me font kiffer. Parce que je n'ai qu'une seule personne à laquelle penser. Moi-même. <rire> je vous dis à la prochaine. On est bien sans